Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är alltid den här soundchecken först. Mm. Det är vårt intro. <laughs> Konstiga människoljud <laughs> i 22 sekunder. <laughs> ja, det är typiska Lodius podcast. Det börjar som en cirkus och så fortsätter det. Ja. Ett tvåmans cirkus. <laughs> Herregud, vi är tillbaka ju. Mm, det är vi. Inte det lite gött? Det känns bra tycker jag. Jag tycker med det. Mm. Det är otroligt eh, roligt. Det har blivit jättemånga mer lyssnare på, ja, på den. Det är sjukt. Det har gått jätte... Sen när vi började om här efter sommaren så har det bara smält. Mm. Eh, och framförallt är det ju... Det är ju ett avsnitt som har gått helt mycket galnare än allt annat vi någonsin har gjort. Mm. Eh, och det är alla poddar. Det är även podden om ont och återhämtningspodden som den här slår. Mm. Eh, och det var ett avsnitt här häromdagen. Eh, high performer. Ja, just det. Duktig samvete. Just det. Den mackan. Den, ja. Den mackan, ja. Den sången, kan, den kan vi texten till, ja Jajamän, vi sjunger den varje dag. Jävlar, Baklänges, framlänges. Ja, och... det gör vi. Det är lite grann som våran Bohemian Rhapsody. Ja. Kan jag känna. Det är det lite grann det. det vi gör. Mm. Um, och det, det är på gott och ont, kan jag säga. Mm. Jag hade önskat att det inte var så. Men ja. eh, så är det inte. Och det är ju också så när man får en chans att jobba med saker så blir man bättre på det mm. och så läser vi ännu mer och så hittar vi andra vinklar och mm. så, så, så det är skitkul mm. och vi tänker vi får vi fortsätta dela, dela med oss här i, i den lilla podden som vi har ja, men det gör vi Kaladius podcast och vi jobbar ju med fysisk, mental och social hälsa kan man säga på Kaladius mm. hur du går Yes. Örman, Jonathan Mattiasson mm-hmm. eh, merparten av våran vardag ska man säga är väl samtalsterapi Ja, så. det skulle jag definitivt säga. Eh, men vi har ju också med träning. Mm. Vi är ju professionella tränare i grunden också. Eh, och, och även så, rehab då. Ja, precis. Och vi så allt börjar. Ja, allt börjar med smärtrehab en gång i tiden. Mm. Eh, men ju mer vi jobbar, det, ju mer insåg vi att det, folk behöver inte en gummibandsövning till. Nej. Det är inte, det är inte våra övningar som gjorde skillnaden Nej. för människor. Nej. Utan det var vad vi sa. Precis. Och hur vi var. Ja. Med patienterna. Mm. Jag kommer ihåg det första gången vi satt eh, hos våra psykologer. Mm. Vi, har, vi har ju egna som vi går till. Mm. Vilket man måste ha när man jobbar med människor eh, som är i svåra situationer. Mm. Det är handledning och sånt är i stort sett nödvändigt skulle jag säga. Mm. För alla terapeuter. Eh, och första gången vi, bland de första gångerna vi var där och, och fick liksom våran bild uppkablad för oss mm. eh, så förstod ju vi att shit, det var det här vi gjorde. Mm. Så bekräftelse, känsla av sammanhang mm. eh, se hela människan Precis. Eh, verkligen vara där och det, det räckte för många mm. på den tiden ja. eh, och därifrån har vi tagit olika eh, steg utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt med olika terapiinriktningar och så, där. Mm. så vi jobbar ju mycket med den dialektiska beteendeterapin mm. eh, den kognitiva beteendeterapin också lite grann Allting handlar ju om kognitiv terapi kan man säga och KT då är ju paraplyt och under mm. det så, så ligger olika inriktningar som har olika syften och så. Mm. Så, så. Så är det och just nu så jag är ju väldigt djupdykande just nu i, i schematerapin är som är, ska vi säga, den ligger väl högst upp skulle jag säga. Mm. Den här förklarar var saker och ting kommer ifrån, den förklarar beteendet, den förklarar orsaker till beteendet och mm. den förklarar hur det har varit när man växte upp och hur ärren fungerar och, och sådär va. Mm. Eh, och har också då ett antal lösningar, fast lösningarna som schematerapin har är ganska diffusa. Mm. Du måste göra så här. Mm. Eh, t- stå, stå på dig ja. eh, när dina behov är åsidosatta. Ja. ja, fast det går ju inte. För det är ju hela problemet. Ja. Så, men där kommer DBT in då. Mm. För då är den hysteriskt avancerad på det. För den mm. är ju från början då med för unga kvinnor med självskadade beteende i USA. Mm. Eh, och det handlar om att stå ut i vardagen när det är svårt. Ja. För de kommer fortsätta må dåligt, många av dem. Men man behöver inte skada sig själv för att 
det ska kännas lättare. Nej. Um, och det funkar exceptionellt bra med stress, med relationer, med sådana här saker. Så att det är olika lag och olika skikt som vi använder mm. beroende på vilka problem personerna yes. Så det är spännande. Mm. Och då vet, jag, ska, jag sa det häromdagen att fan är med de här två sista månaderna har jag nog lärt mig jag vet inte, jag kan inte säga procentuellt sett men det har gått jävligt fort nu. Mm. Det har, jag har gått igenom flera stycken olika barriärer där jag har inte suttit fast men som jag känner i efterhand då, att här är det ny utveckling. Liksom. Mm. Det tycker jag är skitkul. Det är ju det är så jag funkar. Liksom. Mm. Och när jag inte har utbildningar igång så blir jag rastlös i huvudet. Mm. Det blir som mindfulness med. Jag sitter där och så läser jag och så grejer jag och skriver jag och så helt plötsligt så har det gått två timmar. Och jag mår skitbra i huvudet. Mm. Det är svårt att förklara, men, men det är så det funkar hos mig. Gött. Ja. Jag tänkte på det. Vad fan sa jag? Vad tänkte jag på? Dagens avsnitt eller? Eller någonting annat? Nej, det var säkert något annat. Men vi ja. kan ju ta dagens avsnitt. Ja. Och det är ju det här liksom. Med, med, vi jobbar ju väldigt mycket med människor som, som lever i familjer. Ja. Som så, de, en snittpatient och så är väl 45-50 någonstans. Ja. Skulle jag säga. Eh, snittpatienten också både online och eh, på plats är en kvinna mm. så eh, nu är det faktiskt börjat att röra på sig nu det kommer fler och fler killar nu sista, sista veckorna, mm. kan jag inte riktigt svara på varför men, men traditionellt sett så har vi alltid haft väldigt mycket tjejer här liksom. mm. och så är det även på Instagram och sociala medier och sånt där och då är det ju väldigt ofta så att man lever i familjen AB precis det finns liksom inget, det finns inget mer än familjen Nej. Utan man är projektledare i familjen AB. Liksom. Man är projektledare, man är ekonomiansvarig, man är, jag skulle säga bambatant. Men, men då är det ju så här att då är det ju jävligt många i Sverige som inte vet vad bamba är för något. Nej. Och då är, det kallas det då för barnmatsbespisningen. Är du alltså mattant i skolan? Är det, är det det som är förkortningen? Barnmatsbespisningen, det är ju där bamba kommer ifrån. Jaha, mm. jag trodde bara att ni var dumma i huvudet. Dumma i huvudet, ja. ja. Nej, vi är ju inte, inte så sola i Karlstad. Nej. <laughs> Nej då, så att, men, och så är man då kurator hemma. Mm. Man är liksom, man är allt. Ja, man är allt. Och, och då är det jävligt lätt att tappa bort sig själv. Mm. Och det blir ofta väldigt problematiskt eftersom familjen AB inte riktigt tillåter det som kanske behöver finnas hos mm. individen. Mm. Tack ja. Mm. Uh, och det här är, det här är ju en, en situation där vi när vi jobbar med detta så har vi ju alltid individen framför oss det är ju alltså alltid individen som är det viktigaste mm. även om an, an, familjen såklart är viktig för individen mm. så är individen viktigast för oss ja. alltid, och det är ju samma sak om vi får hit någon från en arbetsgivare till exempel mm. det är fortfarande individen Amen. som är det viktigaste det är det hon ska må bra liksom. Hon ska, hon ska få med sig verktyg och kunskap för att det här ska bli bättre. Mm. Um, och då har vi ett antal olika grejer där liksom. Mm. Um, det finns ju vanliga vardagar och sen finns det ju vardagar som är ännu mer intensiva. Mm. Så vi kommer in lite grann på bägge två tänker jag. Mm. Um, men, men om vi börjar om vi börjar med liksom människan mm. där. Yes. Och Just, många har ju, många upplever ju att, att i familjen OB så är det inte riktigt lätt att få lunchrast så att säga. Nej, och det man finns, har jävligt många ansvar. Ja, precis. Och det finns, inte, det finns ingen ledighet på helgerna. Nej. För då är det bara nästa. Mm. Nästa grej, nästa grej, nästa grej. Mm. Uh, och, och det här gör ju, alltså vardagen kommer ju göra att man eldar ljuset i bägge ändar. Mm. Så är det ju. Och individen då som, som lever i detta har ofta ett Ganska stort behov av återhämtning för det är väldigt mycket runt omkring. Det är ju inte så att vara hemmafru är kanske inte det vanligaste i samhället idag. Nej. Utan man jobbar också. Mm. Tillsammans med att man är projektledare i familjen AB. Yes. Och alla människor har ju behov. Mm. Och behoven är väldigt, väldigt lätt hänt att de skjuts åt sidan. Mm. Att man och sidor sätter sina egna behov. Och det här kommer ju då ifrån ett, ett livsmönster som kallas för underkastelse. Mm. Som etableras i barndomen. Mm. När man på olika sätt har fått till sig att andras behov är viktigare. Amen. Eller att man har fått väldigt mycket cred när man har gjort någonting för någon annan. Mm. Så, det, här är, det här är ju livsmönster, vi har pratat om det tidigare också. Det här är ju livsmönster som... som de som blir utmattade har mm. i stort sett 100% av fallen mm. i alla fall de vi träffar mm. där har man då 
belastningen har varit för hög yes. och återhämtningen har varit för liten. Ja. Det är liksom signumet för att bli utmattad. Det är så man bränner batterierna. Mm. Um, och, och det innebär att någonstans här finns det ett reflexmässigt beteende att bortprioritera sina egna behov till förmån för andras. Antingen mm. för att man känner att man måste mm. eller för att man vill. Ja. Men bortprioriteringen av behoven har skett. Ja. Punkt. Och om man då lever i, i familjen AB så att säga, där det är väldigt intensivt barn och grejer mm. ska liksom servas och sådär. Mm. Då, då är det lätt hänt att ens egna behov inte får vara på plats. Nej. Då blir det ännu svårare med relationer. Det blir det. För att det är, det är ju någonstans i relationen med andra människor som behoven kommer till uttryck. Ja. Jag har sagt, jag sa det till en patient igår. Hade det inte funnits andra människor så hade du inte haft det här problemet. Och mm. ofta är det ju så. Mm. Det är ju inte... Det, det är ju så mycket i mig som speglar ut mot andra människor att om det inte hade funnits någon där som jag hade velat uppfylla behoven för eller varit perfekt inför eller, eller skämt inför eller eh, som har gjort någonting mot mig som har gjort mig ledsen mm. eller sådär. Så hade det liksom inte funnits. Men samtidigt då så är vi människor flockdjur så att det här mm. kommer med det kommer med grejen liksom. Amen. Det ingår i paketet. Det ingår i paketet. Därför måste man ju också fundera mycket på relationerna. Mm. Och hans egna. Ja. Och jag tänker det liksom att just det här med relationen och familjen AB rent generellt att man behöver faktiskt ibland tänka att det är som ett företag mm. helst ett vinstdrivande företag mm. Mm. som ja, men där man i slutet av året går plus mm. och inte hamnar på minus varje år mm. för då det är det ingen bra grej mm. det får vi inte ens göra i, i Sverige här med, så är det ja um, och då behöver man ju, jag tänker så här, många vill ha företag tillsammans, de, vill vara, de är i relationen helt enkelt. Mm. Men någonstans här så har de liksom tappat vad det här gemensamma målet är. Vad är syftet med mm. företaget? Varför mm. är vi ihop? Ja. Liksom, vad, vad var det vi ville från början? Ja. Det där är en väldigt råga, det är många som har glömt bort den frågan tror jag. Mm. Um, Ställer du den ofta till den patienten? Vilken då? Varför är du ihop med honom? Ja, det händer. Ja, men. Ja. Jätteofta. Det, och speciellt när det är dåligt. Men ja. även, när det, ja, även när det är bra. Liksom ja. Så att man förstår liksom var, var, varför det dras ut till den här personen. Ja. Och jag brukar, när, när jag upptäcker att, att det aldrig blir bra utan det är neutralt eller dåligt. Mm. Då brukar jag resa mina flaggor. Mm. Nej, om man har hört det fyra veckor här. Mm. Jag har fortfarande inte hört något positivt om honom. Nej. Varför? Mm. Vad är syftet? Vad ja. är det som är grejen med det här? Liksom? Mm. Um, och, och det, är, det är inte liksom något annat än att få henne till att börja fundera. Nej. Det är det enda jag bryr mig om där. Det, ja. vad, vad, vad är grejen här nu? Liksom? Mm. Varför gör du detta? Mm. Och, och, och så kommer kla, klassiken då. Ja, men det är ju för barnen. Ja, oh, herregud. Ja. <laughs> då, 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 då drar jag ett andetag. <laughs> och sen lossar jag kanonen. <laughs> Ja, men det är så. Man, tro, man tror att man tror att man gör alltså man har ju en uppfattning om hur det borde vara. Mm. Och då gör man ju allting för att det ska vara så. Ja. Och det är ju så här, ibland så blir det så att man, man vet alltså kvinnan mm. som vi jobbar med ja. vet oftast själv hur de vill ha det. Mm. Men får inte med sig de andra runt på, på det här tåget Nej. helt enkelt. Vilket gör då att hon har fler ansvarsområden mm. eller har tagit fler ansvarsområden. Mm. Eh, ibland så är det för att det inte händer någonting mm. eller att det går för sakta kanske. Mm. Eh, eller att det inte blir gjort på deras sätt. Mm. Så att då är det bäst att de tar tag i det. Mm. Eh, ja, och det, det är också en grej som jag har som jag brukar ställa till mina patienter. Mm. Om det ska bli gjort så måste jag göra det. Eller så. Det, ska bli, det måste bli bra också. Okej, 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 okej. Ja, just ja. Och då, och då stöd, och så frågar jag så här. Du, fick han ens en chans? Ja. Och så visar jag så att Jag kanske inte fick det. Nej. Jag kanske och... inte fick den chansen riktigt, riktigt, Nej. riktigt. Nej. Så är det. Mm. Och ibland, och vi har ju haft, nu när jag tänker efter det här så har vi haft personer där men till exempel enkla grejer som inte egentligen spelar någon roll. Alltså, mm. Eller som jag, nu är det mitt tycker här. Mm. Hur man viker liksom tvätten. Mm. Den, huvudsaken är att den blir vikt och kommer in i skåpet. Mm. 
hur man sätter laddad diskmaskinen. Mm. Mm. Ja. Mm. Vi har ju haft klienter här som har där mannen har laddat diskmaskinen mm. och sen så jo. har hon gått och gjort om det. Jajamän. Jajamän. För att det var inte på rätt sätt. Nej, så hade jag också det. Ja. Diskmaskins Rainman. Ja. <laughs> och det är ju så här, vissa saker är viktigare än andra. Så är det. Och jag tänker det, man behöver ha då liksom förstå att ja men, ja men det här tycker jag är viktigt mm. och så behöver man liksom, som vi brukar säga du behöver förmodligen sänka dina krav mm. han behöver höja sina krav mm. och så behöver ni mötas någonstans här mm. man behöver ha liksom en personalhandbok mm. kort och gott Faktiskt. Så här, att så här, det här är liksom målet med företaget mm. um, och uppgifterna som finns är de här och mm. de ska utföras på de här olika sätten mm. Det är, inte som, alltså, vi, det är inte som att du och jag har ju gemensamma mål. Jag mm. förstår liksom vad som ska göras. Mm. Det är inte så att jag går och städar toaletterna och liksom ser till att det är snyggt i lokalen. Mm. Och så har vi en massa människor som väntar här på mm. att de har bokat tid med mig. Mm. Men jag tycker att det är viktigt Lite. att ha städat och snyggt ja. här. Så man får hitta, man hitta en gemensam plattform ja. och stå på liksom när det gäller själva hushållsgrejerna. Ja. Och där är det mycket kommunikation också. Där är det. Väldigt, det är väldigt mycket. mycket kommunikation. Och kommunikation är ju någonting som är kanske något av det absolut svåraste vi människor har. Mm. Det är, jag vet inte hur många hyllmeter om kommunikation jag har läst. Alltså. Mm. Det är hysteriskt avancerat. Mm. Och det är ju så att det finns en sändare och mottagare. Yes. Men du tar också emot samtidigt som du sänder. Ja. Så att det är liksom inte, det är inte en walkie-talkie Nej. att prata med dig. Och sen så lyssnar du. Och sen så kommer du tillbaka. Det funkar inte så. Nej. Utan det är som två ficklampor som spelar musik som, som av och på mot varandra mm. hela tiden. Mm. Det är kommunikation. Därför är det ju som upplagt som missförstånd. Liksom. Så ju bättre man är på kommunikation, ju bättre kommer antagligen relationerna att fungera. Ja. Så är det. Och att man också då förstår vad, hur kommunikationen fungerar. Mm. Hur man själv vill ta emot informationen. Precis. Och vad man har för brister och vad man mm. har för... Och det är där det blir så svårt då med underkastelsen eftersom mina mm. behov inte spelar någon roll. Exakt. Eller inte lika mycket som dina i alla fall. Exakt. Så mina behov, om jag underkastar med någon annan, så mina behov av kommunikation, mina behov av hur jag behöver kommunikationen ska vara, mm. även de underkastar jag mig. Mm. De är inte heller lika viktiga som, som alla andra. Så det här går liksom igenom alla lager som finns. Mm. Och jag, jag kommer ihåg jag har en gubbe som, som är extremt duktig på kommunikation och det är nog för att han har behövt och tvungen vara det. Um, han jobbar med film. Uh-huh. Uh, han är ju fotograf, filmfotograf. Okay. Så han filmar för Warner Bros, han filmar för Bingolotto, Postgårdsmiljonären och sådär. Mm-hmm. Uh, en, en patient som har blivit en vän. Liksom. Mm. Och uh, vi skulle göra en inspelning. Vi hade hyrt Bergakungen, filmen, vet du, biografen. Mm. I Göteborg så skulle vi göra en föreläsning och så kom vi på att fan, vi kan ju filma den då. Mm. Så blir det en schysst grej liksom. Så kan vi ha den som lite promotionmaterial och sådär. Mm. Så han var med och filmade det. Så han riggade upp alla kameror och alltihopa. Mm. Och han, han såg att jag var ju mitt uppe i smeten för det var som rådde alltihopa. Mm. Så när han skulle prata med mig mm. så var Björn, är du mottaglig? Och så mm. bara, nej. Men ge mig en stund. Mm. Och det var bara så jävla, så jävla smart. Ja. Är du mottaglig? Nej. Nej, då visste han. Då gick han vidare och körde på. Men sen när han kom tillbaka, är du mottagare nu? Ja, mm. nu vet jag. Nu kommer han andra gången. Nu måste han få svar på mm. det här. Och så jävla smart. Var mm. är du mottagare? Ja, kör. Mm. Och då visste jag det att han frågade mig om uppmärksamheten. Han mm. utgick inte från att han fick min uppmärksamhet för han visste att jag hade så mycket annat att göra. Mm. Så han har ju varit, när han är liksom på tv-inspelningssätt och sånt så kan inte han bara komma och, och fråga mm. ansvaret. Alltså, han måste ju kolla så att det faktiskt finns läge att fråga. Mm. Han har fattat det. Alltså, sjukt smart. Mm. Um, så, så det är det, det, så brukar jag göra när det är väldigt mycket. Mm. Var är du mottaglig? Nej. Nej då, då går man vidare. Mm. Du behöver vara med så. Så enkelt kan det vara. Mm. Det är en väldigt hetsig vardag. Liksom. Ja. Um, och, och, ja. Jag tänker också så här att, att i många fall så, så blev inte det här livet kanske riktigt som, som man har tänkt sig. Nej. Det, det blev liksom... Man hade inte tänkt sig att vara projektledare i familjen AB. Nej. Det bara hände. Det bara hände. Mm. Och man, man kanske inte trivs i den situationen. Nej. Kommer återigen då det här underkastelse av andras behov in. Mm. Som faller under då 
lite olika för att det är så här att det här är när man har det här att, att andras behov är mycket viktigare än mina så är det väldigt lätt hänt så att livet bara händer mm. för att det är andras behov som har styrt ja. det kanske var partner som hade behov av ett hus mm. och renovera mm. och man häktade på det för att det kändes bra att uppfylla hans eller hennes behov mm. och så ville man egentligen inte alls det man ville sitta i en hyreslägenhet man orkar fan inte göra någonting mm. och man trivs jättebra med det Mm. Man reflekterar inte riktigt utan man får ändå, det sker ju ändå någonting energidrivande i det här mm. med att få hjälpa till mm. och liksom finnas till och att lösa problem. Mm. Vilket gör att men hjärnan ägnar all fokus på det. Mm. Och så tror man att nej, men det här är det, det största problemet och det är mm. det vi behöver lösa. Mm. Och så bara kör man. Mm. Precis. Och jag känner ju igen mig jättemycket i, i de här grejerna. Ja. När du pratar, det är, det är nästan ibland som att jag skäms. Ja. För, att, <laughs> för att det är som det är liksom. Ja. Ja. Och det här är ju någonting som... Alltså jag, jag, när jag läser de här grejerna, när jag kommer på saker om mig själv. Mm. Vilket jag har gjort liksom så in i helvetet nu de sista veckorna. Mm. Så blir jag mer bara... Wow! Fan vad coolt! Mm. Jag har hittat en ny grej liksom, och en ny grej och en ny grej som mm. bara, det här är jag, det här är jag. Mm. Eh, och så börjar man öva på det här själv och bara testa och bara, där fick jag fan mothugg. Mm. Jag ska inte få mothugg där. Det är inte, jag ska inte, nej. Jag mm. stod på med mina behov och det var jobbigt. Mm. Vad fan är det här? Mm. Vad är det för jävla grej? Mm. Och då kan jag liksom, då kan jag bestämma, för jag måste växla upp den här konflikten, för det här är ju inte PK liksom. Nej. Det här funkar inte, det här flyger inte. Nej. Uh, och så håller det på så. Mm. Uh, och där tänker jag att du har en större distans till det hela, tänker jag. Alltså att det är inte du, det är inte, det är inte så att vi har programmerat oss så här med vilja. Nej. Att det är hit vi har strävat och nu blir du synad på att ja. det är så här det funkar. Ja. Um, utan det blir ju alltså, ja men det är... Det är inte ett misslyckande, nej, nej, om man nej. säger så. Nej, nej, nej. Utan det är att man är, man är mindre bra på det helt enkelt, för att man inte har övat på ja, det. Om man har lärt sig annat. Ja, precis. Liksom. En av de böckerna som vi håller på mycket med heter Lev som du vill och inte som du lärt dig. Mm. Och det här är liksom en av grundböckerna i schematerapin. Då. En gubbe som heter Jeffrey E. Young och en, som, en tjej som heter Janet Klosko. Mm. Uh, och det är de som är, ligger bakom schematerapin då. Mm. och sen har det forskats på det här satan i min låda mm. så det är väldigt väl dokumenterat jag tror de pratar om 2500 studier Oj. Mm. ja det är ganska mycket så de har, vi har ett bra kött på benen här alltså. det är också därför vi kan i princip när vi hör olika domäner mm. och talas om olika scenarier och hur barndomen var och så vidare mm. eller hur de agerar idag så kan vi i princip tala om hur det var när de växte upp mm. och så blir det helt tyst vad hur tror du Mm. och så, bara, så bryter vi igenom jag hade en patient igår en av de mer komplicerade som mm. jag har han har fruktansvärt barndom uppväxt mm. vi har tre stycken sådana nu mm. som är bortom all begreppsförmåga mm. och han tävlar de första platserna där. Mm. så hemskt var det så han har väldigt många olika problem mm. mår okej okay. Utifrån det ändå, men det är väldigt mycket att ta hand om det här. Mm. Och han trodde han var klar. Fast Aha. det var han inte i närheten. Han har inte börjat. Nej. Utan han trodde han så var. Sådär. Och <hör> en grej som jag reflekterade just när det gäller schematerapi. Jämfört med den dialektiska beteendeterapin. Mm. Att när vi pratar om de här grejerna så sätter det sig på ett annat sätt. Det händer mer saker när vi pratar om de här grejerna. Än när vi pratar om hur man ska acceptera en situation. Eller hur vi ska vara medvetet närvarande. Eller mm. hur, hur eh, så här. Mm. <hör> Så det har, det har en helt annan typ av nivå och djup i effekten. Eh, sådär, vilket jag tycker är skithäftigt. Mm. Eh, och att man får en chans liksom, att påverka människor mycket snabbare och mycket effektivare. Mm. Och det kan det räcka att möta på 30 minuter. Och jag har vänt upp och ner på deras värld. Mm. Eh, genom att lyckas pricka rätt då. Liksom. Mm. Eh, och det, det landar mycket i behoven. Mm. Eh, vilket det också gör då i, i familjen av det. Mm. <clears throat> Så att det här har vi då kommunikation, vi har eh, vi har inte riktigt eh, koll på våra behov. Nej. Vi har inte tänkt så mycket på dem. Nej. Det är ju ett bra ställe att börja på. Ja, Vad vill jag egentligen med detta? Mm. 
Nu har vi kanske barn. Vi har kanske ramar som vi behöver förhålla oss till. Bostad, lån och det grejer. Mm. Och i, i det här då så måste man någonstans få fram sig själv. Ja. Vad vill jag? Vad vill jag med livet? Vad vill jag med detta? Mm. Hur vill jag att min vardag ska vara? Mm. Och så får man börja rota i det. Mm. Och skriva det där. Mm. Och det tar ju tid också, behöver vi ja. påminna ja. folk där utan. Det här är ingenting som vi gör på en vecka. Nej, nej, nej. Utan det här är en process som måste igång. Ja. Och när det här börjar snurra, när man börjar tänka, vad fan ska det vara så här? Bam, mm. fastna där då. Stanna där. Slå inte bort det nu. Nej. Har du ställt dig frågan, vad fan är det här alltid skulle vara? Mm. Men försök att svara på den då. Ja, det är en av de vanliga frågorna. Ja. som jag ställer alltså, har du svarat på dina egna frågor någon gång ja. eller har du bara tryckt undan dem och kört vidare ja. Ja. och så har du nya frågor ja. nya faror ja. för som sagt ibland så många har ju ändå lösningar och ha svar på det om mm. de får en chans att stanna upp, reflektera mm. och fundera mm. Mm. Och det, så det... är det ändå rimliga svar ja. som man får det, det, det är verkligen så och det är därför också vi måste låta hjärnan vara. Mm. Vilket då för oss in på återhämtningen. Mm. Vi har ju en väldigt tydlig struktur i vår återhämtningsrutin. Mm. Vi har ju ett protokoll mm. där vi har valt ett antal olika domäner som vi tycker är viktigare mm. än andra. Det finns andra sådana som är liknande som andra har gjort. Mm. Det finns en stressforskare på Instagram, Niklas Almen. Mm. Han, har, han har en grej som han kallar för Bright, till exempel. Mm. Um, som han forskar på själv. Då. Mm. Um, och jag skiter egentligen vilket. Mm. Bara det blir av. Ja, det är det viktigaste av allt mm. Det är där. Uh, för att utan, utan energi och, och med bortbrutigare återhämtning så är liksom ingenting av det vi pratar om kommer bli möjligt. Mm. Det är så. Och det, vi börjar ju alltid återhämtningens uh, i den ändan. Mm. För att det spelar ingen roll vilka terapeutiska övningar vi ger patienter och de inte orkar genomföra dem. Nej, precis. Så det är helt meningslöst. Det blir ytterligare ett krav ja. eller liksom en påfrestning Aj, bara. Jajamän. Jajamän. Och jag hade en patient eh, igår som hade fått bakslag. Mm. Vart iväg på äventyr. Mm. Trott att det skulle gå bra. Gjorde det inte. Nej. Och det var då inte bara att man var trött två, tre dagar efter utan man har glidit tillbaks då in i en djupare utmattning. Mm. Trodde man att det skulle gå bra eller ville hon att det skulle gå bra? Ville. Mm. Jag sa det att det här är det tveksamt. Mm. Men, men så, mm. så är det. Och då får vi alltså släppa de terapeutiska övningarna ett tag. Mm. För nu tog de alldeles för mycket. Mm. Om det är helt slut av att tänka på övningarna. Mm. Och då är det fel. Ja. Då är det fel. Då, då, då packar vi ner dem ett tag mm. i väskan. Och ser till att fokusera på återhämtning tills de mm. kommer tillbaks mm. på ruta ett. Och sedan så börjar de nå liksom. Mm. Och det är så det fungerar. Men, men ibland är det så att behovet av återhämtning trumfar allt annat. Mm. Och ofta är det så i början. Mm. Och det är ju så här att inom återhämtningen så behöver, som vi anser då, behöver man låta hjärnan vara. Mm. Man behöver låta hjärnan dumglo. Man behöver låta hjärnan vara autonom som det heter. Mm. <clears throat> För då löser hjärnan väldigt mycket skit själv. Japp. Till exempel att svara på egna frågor. Ja, precis. Ska det vara så här? Ska mm. jag vara så här jävla trött? Svara på det då. Nej, det ska jag inte. Nej. Bra. Då vet vi. Mm. Hur ska vi nu göra för att ta oss därifrån då? Om det här är barn och det är hit och dit. Så är det. Mm. Så är det. Men då får vi gå ner ytterligare då. Mm. Okej, okay. barnen är jobbiga. Hur gör vi det här? Hur skapar vi en vardag som inte konsumerar all energi ifrån mm. dig? Vad gör du? Vad gör maken? Mm. Vad gör barnen själva? Hur gamla mm. är de? Ja. Så. Är de tonåringar? Och inte städar? För det får mm. morsan göra. Ah, ah, ah. Mm. Gör de ju rätt. Du är 15 år gammal. Du tar fan hand om ditt rum själv. Ja. Nu kan du bädda själv. Jag kan se till att du har rena sänkläder. Inga problem. Mm. Men du bäddar. Mm. Och du tar ditt golv. Och ja. du ser till att din jävla disk kommer ut därifrån. Ja. Och så är det bra med det. Mm. det. Men det är också så här. Det blir, allting blir normaliserat. Alltså om, om man då har servat och kullat barnet från liksom, tidiga år. Mm. Och så har det bara fortsatt. Mm. Och så finns det liksom inte den här kontinuerliga överlämningen av ansvar Nej. för barnets del i hushållet. Mm. För att det har bara blivit så. Och ibland så känns det också så här att det känns ju också många tycker att det känns gött och när man har ändå åstadkommit städningen. Ja. Till exempel. Mm. Att fan jag mår ju bra av det här. Mm. Det är så jävla gött att ha det snyggt och rent mm. runt omkring här. Och jag kan äntligen få slappna av. Mm. 
Mm. Um, så på senaste tiden här så har jag liksom stött på där eh, många klienter de tycker att men att städa är roligt mm. och att det är energifyllande mm. att piffa i hemmet ja. och jag kan hålla med om alltså, det är kul alltså, mm. ren, alltså eh, inspirerande att eh, inreda en lägenhet mm. och liksom eh, ett rum eller mm. liksom så men det här dagliga att gå runt och skrubba och sudda mm. och piffa och skrota och gnota ja. eh, eh, jag, jag vet inte om jag köper det brukar mm. jag säga Mm. Och brukar jag säga så här, brukar du då, alltså om du ber din väninna att unna sig själv verkligen mm. en fredagskväll, mm. ser du till henne, tipsar du henne då om att ta fram dammsugaren ja, och fan, köra ett race? Fan, ska du inte städa lite ja. ikväll? Det vore jävligt kul. Ja. <laughs> det är så jävla gött. Ja, och det, det, ja jag förstår. Och jag tycker, alltså när du pratar om vardag, hushåll, sådär. Ja. Fan, ska vi inte landa lite grann där då? Ja. I städningen. I, I fixet och trixet. Kan vi göra? Vad tänker du? Jag tänker på vad det gör med oss. Mm. Rent psykologiskt. Vi behöver ju ha... Jag tror så här att om man har alltså, hemmets trygga, lugna vrå. Mm. Jag tror det är viktigt för oss människor. Va? Mm. Om vi inte har en fast bostadsplats där vi trivs mm. så mår vi generellt något sämre. Mm. Jag tror också att i och med att vi gör det så blir det också en viktig sak mm. att hålla ordning yes. för många. Mm. Det finns också de som skiter i vilket. Mm. Det finns de som tycker att det är lättare att städa på andra ställen ja. än hemma. Mm. Det är vi också ett beteende för man fundera på. Mm. Min dotter har det så. Mm. Hennes rum ser ut som ett harv. Mm. Det ser ut som någon har ja. slängt in en handgranat. Ja, typ. Mm. Så. Och det gör det, även om det var rent i morse så ser det ut så nu, mm. två timmar senare. Mm. Men hon har inga problem att städa utanför sitt rum. Nej. Hon tycker om det, går runt och pyssla och gör ordning och sådär. Och hon, hon jobbar också extra med att städa hos oss då. Mm. Det är inga, inga problem. Nej. Så där finns det ju orsaker sådär. Det mm. funkar hemma men inte där. Mm. Det är en grej. Sen, sen tänker jag så här att det, det kan också mycket vara rollen som jag har i familjen. Om jag har tagit rollen att det är jag som ska hålla hand om hushållet mm. och inte gör det så kommer jag ju att känna mig misslyckad. Mm. Otillräcklig. Mm. Jag kommer känna att jag har dåligt samvete om jag inte gör det. Mm. Och då är det lättare att döva det dåliga samvetet genom att städa fastän du är trött då. Mm. Så att det är skuld som driver hela den apparaten. Mm. Och det är det vi lyssnar efter. Ja. Att, ja, okay, men individen har uppfattningen om att, att det är det här som händer. Jag tycker om när det blir rent. Ja, det gör jag också. Mm. Som person, jag tycker om det. Mm. Jag har det inte alltid så, men när jag väl har fått städat eller tagit köksbänken så känns det skönt. Mm. Ett rent köksbord känns bra ändå kan jag stöka ner det som helvetet. Ja. Det, blir, det blir så liksom. Mm. Eh, men jag har inget dåligt samvete liksom när jag inte har städat. Nej. Där är ju skillnaden då. Va? Mm. Så vi måste ta reda på vad är orsaken till att hon städar. Mm. För att den... Det är väldigt sällan som det är för att hon tycker om det. Mm. Man, tar, man sätter inte på god musik, tar ett glas vin och sen så börjar man städa. Nej, bjuder inte till städparty. Nej, exakt. Det gör man inte. Och man säger inte, precis som du sa, man säger inte det här till en kompis Nej. som ska ta det lugnt och unna sig mm. och ha lite kul. Mm. Man säger inte till henne, ta golvet. Nej. Vilket är då osannolikt att det blir så sen. Mm. Och i och med att, att det går emot våran tidigare erfarenhet av vad vi brukar höra och, och sådär, så vill vi lasttesta den fakta mm. genom att ställa motfrågor. Mm. Hur går det till? Hur går det till? Vad händer? Mm. Vad händer då? Och framförallt då, vad händer om du inte städar? Mm. Ja, det går inte! Ja. Ja, då får jag panik. Då kan jag sitta i soffan och så ser jag golven och så måste jag... Mm. Mm, bra, nu börjar vi snacka. Varför känns det... Mm. Vad är det som händer i dig? Ja, men jag klart inte av att det. Nej, varför? Mm. Ja, men jag, jag vill ha det rent. Ja, varför? Mm. Så man liksom städar, man på något vis hugger ner allt ogräs först. Mm. Så man ser liksom, vad är huvudorsaken? Mm. Och det är, det, som, det är därför vi provocerar med så mycket frågor. Mm. Och inte ger oss på första försöket, utan vi ska igenom. För det finns någonting där bakom det det. som inte är det de har sagt. Va? Nej, och många fastnar i det här att det är inget, oftast är det inget rationellt svar- mm. Utan det är ju liksom en känsla över någonting som dyker mm. upp här. Mm. 
eh, som får det liksom att ja, men det är det här som spelar roll. Mm. Det är så pass viktigt så mm. att vi behöver göra det. Ja. Och när man säger det högt så kanske det inte, ja, men det här låter inte rimligt. Nej. Så här. Nej. Så hade jag inte sagt till någon annan. Nej. Det är inget krav som hade sagt till någon. Nej. Eh, det är ingen som har ställt det här kravet på mig utan det blir liksom något som man har man har tagit den rollen här. Ja, och då, och då nästa steg där då för att lösa det här det är att ta reda på var kommer det här outtalade kravet ifrån. Mm. Är det röster från förr? Mm. Är det så att det är en mamma som till exempel aldrig kunde vila förrän köket var taget? Mm. Är det en pappa som alltid kom hem och undrar vad fan man gjorde i soffan när mm. man vilar efter en hård skoldag? Mm. Eh, är det liksom, vad har du fått höra och vad har du fått se mm. i form av återhämtning mm. och behov. Mm. För vi har ju två olika inlärningar. Mm. Vi människor, operant och respondent. Och den ena är, handlar om att du ser vad som går, vad som går, mm. och så gör du så. Mm. Och du ser vad som inte funkar, så gör du inte så. Mm. Sen kan du också få till det då. Bang, så här ska vi göra här. Mm. Det här är rätt och det här är fel. Mm. Och man då får bägge två. <clears throat> dels att man sett hur föräldrarna har gjort. Mm. Och dels att man eh, fått höra. Mm. <clears throat> höra hur det är, mm. så är det, sitter det jävligt hårt. Mm. Och då har det ofta bildats ett sånt här livsmönster då, som, som bland annat då underkastar sig. Mm. Och även perfektionism då, att det måste vara på ett visst sätt. Köket mm. måste vara kliniskt för att vara godkänt. Mm. Alltså är det inte klart förrän det är kliniskt. Vare alltså, du orkar det eller inte. Det är ingen mm. som bryr sig om du orkar det eller inte. Det ska Nej. vara rent. Ja. Och, då, och då trött. Mm. Är det med dig? Res på dig och ta köket. Mm. Den känslan finns på insidan då. Ja. Och den är fruktansvärt destruktiv när det mm. gäller eh, energi mm. och utmattning och sånt. För den kommer att, att skapa ett problem. Och den kommer också framförallt då att vidmakthålla problemet. Amen. Det vill säga att den kommer att hålla utmattningen vid liv. Ja, och det är många som fastnar i det. Att, ja, men, när de får till sig av oss att ja, men, du behöver vila. Ja. Och så har man vilat lite grann. Ja. Och sen så... <laughs> Sen så bara, ja men nu har jag ju vilat och jag är fortfarande trött. Mm. Men jag är ju här i soffan mm. och känner att ja men jag behöver göra, alltså det, jag kan ju göra någonting. Mm. Så jag vet inte om jag är lat eller om jag är trött mm. eller vad, vad händer det? Mm. Vad är det som händer? Oftast mm. är det ju, de har en lathetskänsla mm. för att, om vi tar det här att köket är inte kliniskt rent mm. och det spelar ingen roll om du är trött utan gör mm. det. Mm. Alltså, Just fucking go. Ja. Oh. Liksom skärp dig och upp, upp med Aha. dig. Aha. Ja. Eh, och det går ju ofta... Jag har inte stött på ännu i alla fall att det är någon som är lat. Mm. Utan det landar oftast i att men du har ingen energi. Mm. Det, du, det finns ingen kraft att, för, för att du ska kunna ställa dig upp. Mm. Utan du behöver vila. Mm. Mm. Ja. Det är svårt för att... Men det, det är svårt att landa. Ja. För att det liksom sitter så hårt. Ja, och, och det är inte bara att vända heller. Nej. Eh, så, utan de här sakerna, det, det beror, alla har ju sina vägar fram. Liksom, och, och beroende på hur mekanismerna ser ut och vad det är för situationer som blir jobbiga och hur det känns och hur man tänker och hur man gör då, så har man olika vägar fram. Mm. Så det är inte one size Nej. fits all. Däremot så är, är behoven är liksom, det är någonting som alla har. Mm. Och att man inte har egna behov. Om man har det resonemanget så behöver man eh, tänka ett varv till. Mm. För då har man bara inte tänkt på behoven på väldigt, väldigt länge skulle jag säga. Ja. Eh, för det finns där. Det är liksom ingen fråga. Nej. Det, det finns där. Eh, och det här hänger ju ihop liksom med resten också. Mm. Eh, och det är ju så här att, att när det är andra saker som styr, andra behov som styr och, och det har blivit normaliserat på något vis att inte återhämta sig mm. då är det, det är tufft alltså mm. det är jobbigt mm. och det är inte alls säkert det kommer att landa bra nej så um, och blir det dessutom så att vardagen inte bara är glass och ballonger mm. utan man kanske har problem på hemmaplan som inte bara försvinner nej så så blir det ju ännu tuffare. Mm. Och då är det faktiskt så här, då blir ju behoven ännu viktigare. Mm. Och det är ju det som många inte kopplar innan Nej. man kommer till oss. Utan man har förskjutit sina behov till förmån för andras mm. för att det har behövts. Mm. Men nu går inte det längre. Nej. Och nu finns inte behoven uppfyllda överhuvudtaget. Nej. Man har bortprioriterat återhämtning för att ha tid och göra allt det andra man behövde göra. Mm. Och så vidare och så vidare. Men nu så måste vi ha återhämtningen. Ja. Och då finns det inte. 
Nej. Man tar bort allt det roliga i livet. Så det finns ingenting som ger energi mer än mat. Nej. Och det räcker inte. Nej. Och nu behöver man ha alla de här mjuka värdena. Precis. Och så finns de inte. Nej. Och de går inte bara att få fram heller. Nej. Det är, det är jätte, jättesvårt. Mm. Och det blir ju lätt så också för att man har prioriterat de här andra behoven. Ja. Det är svårt att liksom lösa en situation som... Ja, men, vi har pratat om det här med, med, med barn. Mm. Och barn med NPF-diagnoser. Att det, det är inte bara och bara. Det, det kommer vara kvar. Ja, det kommer det, vara kvar. Det är inget hot som det bara... Alltså har du löst ett problem mm. ja, men det, det kommer nya problem Imorgon ja. Så det är liksom bara ett konstant lösande I så fall Ja, Exakt och det, vi brottas ju väldigt mycket med det mm. eh, Och det har jag ju min Privata vardag också mm. Och det är stökigt mm. Det är komplicerat Och det finns En mängd olika liksom, faktorer Som vi måste ha med oss mm. I det där Och det är ju så här att, att Även om det finns andra människor runt omkring oss som behöver, som vi måste uppfylla behoven för, mm. typ barn, mm. sjuk anhörig mm. och liknande, så måste vi ta hand om oss själva först. Vi mm. brukar ju ha den här jämförelsen när du är ute och flyger flygplan va? Mm. och det är säkerhetsgenomgång med kabinpersonalen. Mm. Vem är det som ska suga oss först? Det är ju så. Mm. Och det är väldigt... Eh, vanligt så att reflexen är så här, ah, men det är barnen. Mm. Ja, fast det är det inte. Nej. Inte på flyget heller. Nej. Och det är ju det man måste någonstans landa i. Mm. Att kan inte jag andas mm. så kan jag inte hjälpa någon annan. Nej. Du, du kan hjälpa till, men det är en kortsiktig lösning. Ja. För du kommer, förr eller senare så kommer det ta slut på luft för ja, dig. Så är det. Och då duger du inte till. Och då, och då, du, kan, ja, du kan inte hjälpa till med att liksom lösa det här problemet nej, längre. Nej, och om du simmar, då är du inte nytta till någon. Nej. Det är så brukar jag säga också. Va? Mm. Eh, så att det, det är mycket sådär. Och så att ena, med ena handen så måste vi jobba med återhämtningen för oss själva. Mm. Extremt noggrant ja. när det gäller barn med en PFD-annonser. Mm. Om man har den situationen. Eh, vi måste liksom verkligen se till att det finns pauser. Vi måste planera pauserna. Mm. Vi kanske, om vi är då två föräldrar om man inte är ensamstående så måste man ge varandra avlastning mm. åt bägge håll. Mm. Det måste liksom, man måste se till att styra upp omhändertagandet av sig själv. Mm. Och du kan liksom inte göra för mycket. Så det är det ena det mm. Den andra delen är att när det gäller barn med en PFD-diagnoser så är rutiner en stor del av lösningen. Mm. För att det blir så mycket enklare om allting ligger på samma ställe. Om man gör samma saker vid samma tid. Mm. Eh, och så får man då få identifiera om alltså de här tider där det blir kaos. Mm. Morgonen till exempel är ju en sån klassiker. Ja. Det, det är ett inferno på morgonen mm. tills man är i skolan. Mm. Och sen så typ hyperventimulerar man i bilen på vägen till jobbet. Mm. Eh, och så man börjar att skitdåligt. Man har ingen energi och nu börjar arbetsdagen. Mm. Gött. Mm. Det ger oss bra förutsättningar. Det ger oss bra förutsättningar. Nu ja. går det måndag. Mm. Gött att den helgen var borta. Mm. Ja. Eh, vilket innebär då att, att förutom då att försöka ta hand om sig själv på bästa sättet och skapa en så bra grundförutsättning för sig själv som mm. möjligt så måste vi planera vardagen. Vi måste styra upp den. Mm. Så är det. Det, bara, ja. det finns ingenting annat. Nej. Eh, och det här säger BUP. Det här säger liksom litteraturen. Mm. Ju bättre struktur du har mm. ju mindre detonationer Kommer det att bli? Mm. Uh, jag, gick och f- jag gick och funderade morse i den här lägenheten och, och drack kaffe. Mm. Jag tänkte just på det här med barn med NPF-grejer. Mm. Alltså, det är som att jag har det själv. Mm. Uh, och det är så att vi skulle prata om detta. Mm. Det är lite grann så här att, att om vi har rutiner mm. så kommer ytorna för konflikter att bli mycket mindre. Mm. Och konflikter är det stora problemet när det gäller barn med NPF. Mm. Uh, ADHD, ADD och de här. Mm. Uh, för att de här barnen är väldigt affektiva känslorna ligger på utsidan, de bara explorerar ja. från ingenstans, de vet inte varför och det bara blir så mm. uh, och det är av och på, pam 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 mm. uh, och, och det kommer tusen tankar att ställa sig i förväg mm. jag har en grej, jag, ja, det är absolut tanken att ta på mig skorna som mamma sa nu men det kom 36 grejer i förväg här nu och du mm. står och leker med någonting på mitt rum ja. alternativt då jag som tonåring då att det helt plötsligt sitter jag med mobilen mm. och glömmer bort tiden ja. sådär, uh, jag hade all intention och ta på mig när morsan sa det. Mm. Men nu sitter jag här. Mm. Så, 
Eh, och det är så det funkar mm. i de här huvudarna. Och ju mer rutiner man har med klockslag och tider och vart allting ligger och så vidare, ju bättre är det. Mm. Eh, för att när det gäller konflikter och de här grejerna så, så man tänker sig att, att barn nu går runt som både små och stora barn eh, mm. går runt som en tändare utan, mm. eh, utan gas. Du vet, mm. så det bara blir gnistor ja. hela tiden. Och du som förälder går med en bensindunk. Mm. Så. Eh, och du kan ju välja att låta de gnistorna vara där och inte göra så mycket med dem. Mm. Men om du håller på att flaxa runt med bensinen i rummet så mm. nog fan kommer det börja brinna. Yes. Och det är så det funkar. Ja. Eh, det här är liksom ju fler konflikter ni har, ju sämre kommer relationen att bli. Mm. Och ju mer kommer ni trigga varandra. Ni kommer trycka på varandras knappar så att det blir skitdåligt. Mm. Eh, så ni behöver liksom skapa en miljö där alla är lugna och bra. Och att mm. det inte blir så jävla mycket panik om det inte är det. Mm. Utan man, man gör det lite, lite snyggt, liksom, mm. lite lugnt. Och försöka fundera på, men vad är det barnet behöver här? Liksom? Mm. Blir hon skitar vid samma tid varje dag? Vad är orsaken? Mm. Vad är det som känns konstigt? Och den bästa av världen så kan de ju förklara det själva. Ja. Eh, och det har jag jobbat jättehårt med min äldsta dotter. Mm. Så hon är ju fruktansvärd verbal. Mm. På gott och ont. Mm. Eh, Men du har jobbat hårt också. Ja. Det är viktigt att komma ihåg. Ja. Alltså, det, är inte, det här sker det är långt från självklart. Ja, och det här tar lång tid. Alltså, ja. Att säga att vi har jobbat... Ja, fan kan det ha varit liksom... Mellanstadiet mm. i alla fall. Eh, ja, fyra, tre och fyra. Mm börja liksom att lära henne vad som händer på insidan hur man berättar om det och mm. få henne till att förmedla detta liksom. mm. och så ge henne bekräftelse när hon har gjort det, det är aldrig fel det är allting är bara bra rätt mm. det är jobbigt på insidan men det är inget farligt att ångest så hon mm. kan berätta någon ångest eh, det är inget farligt att sova dåligt mm. så, så, som hon sa igår eh, för hon har perioder sådär med dålig sömn mm. hon har mediciner och massor av det mm. och så bara nej, jag sover ju ingenting i natt heller men du vet, det är en sån period nu jag sover dåligt. Det får mm. det vara så ett tag då. Ja. Och sen var det bra. Ja. Hur <laughs> fan vad grym du är. Precis ja. så. Vem bryr ja. sig? Ja. Du bara kör. Ja, det funkar ju. Ja. Inte optimalt, men det Nej. funkar. Och du sovit skitdåligt en natt då. Ja, ja men förmedla det. Säg det då. Ja. Bra, men när du vaknar sen. Nu får du sova till tio. Mm. När du vaknar sen så går du upp och så går du till skolan. Mm. Det är, liksom, det är inte hemma hela dagen bara för att du sovit dåligt. Utan Nej. sov lite till nu och sen går du till skolan. Mm. Så att det, det blir helt avslappnat. Liksom. Mm. Sådana här saker får man ju hitta med de här barnen. Liksom. Och då är det mm. viktigt att man kan prata med dem. Att man kan kommunicera med mm. dem. Och att man har rutiner. För ju mer flaxigt det blir ju värre det. Mm. Och det man behöver, som du säger, du har jobbat med det här under en lång period. Och de här rutinerna, det är inte bara för att man kommer med en insats. Att den insatsen fungerar. Nej, och det kan också vara så att det funkar. Men den håller i två veckor. Ja. Och sen skiter det sig. Mm. Mm. Och det hela den här grejen är ju orsaken till att jag själv behöver hjälp med det här. Mm. För jag har extremt svårt att hålla de här rutinerna för flickorna. Mm. Eh, för att det kommer in tusen tankar mm. i mitt huvud innan. Mm. Och det håller jag ju på med utredning och sådär. Ja. Eh, men det är orsaken. För jag, jag får svårt i min vardag att hjälpa dem med deras rutiner. Och det behöver de att jag kan. Mm. Så. De är inte tillräckligt självgående Nej. för att kunna göra detta. Och det är därför som jag Söker egen hjälp då mm. liksom. Um, och, och det är ju så här. Alltså hänger nycklarna på samma ställe så går det fortare för mig också. Ja. Så är det. Du mm. behöver inte leta tusen tusen efter nycklarna. Vilket jag annars gör. Mm. Och så håller det på så. Mm. Um, så att när det handlar om vardag som inte vill gå bort. Om vi pratar om NPF-barn och tonårsbarn kanske då va. Mm. Och även yngre såklart. Barn överlag. <clears throat> så blir det ännu viktigare att behoven är uppfyllda för dig som människa. Mm. Att dina behov av återhämtning faktiskt möts. Mm. Att du också får göra roliga saker i livet för att du har saker som är jobbiga i livet. Och då måste du också få lov att göra roliga saker. Mm. Um, så det är det ena. Och det andra är att, att ju fler rutiner ni har, helst av allt så ska barnen vara med och bestämma rutinen. Då blir ja. det ännu bättre. Mm. Då blir det bra. Nu är klockan åtta. Nu ska vi ta, ta fram kläderna mm. till imorgon och lägga mm. dem på samma stol. Mm. Samma tillfälle och efter den så vet vi om att då är det ingen iPad, ingen telefon utan då är vi på gång. Mm. Eh, sådär. Man behöver inte gå och lägga sig direkt men mm. snart så är det tandborstning och att vi ligger i sängen mm. vid klockslaget som vi har bestämt. Ja. Varje kväll. Ja. Och varje morgon är det samma rutin. Japp. Det är liksom det är de två grejerna som, som jag alltid lyfter. Mm. Både för min egen del och för, för patienternas del. Mm att det här är ofta en lösning men som sagt som du säger det här är inte över på en vecka 
Nej. Eller två, eller tre, eller fem. Nej. Utan det här är ett långsiktigt arbete. Mm. Och det är, kvar, alltså det är kvar för att stanna. Ja, det är det. så är det. Och, och de här barnen behöver ju våran hjälp att lösa detta. De behöver lära sig rutinerna. De behöver lära sig hur de funkar. För att det är ju mm. inte så att de ska bo hemma efter tid och evighet. Men om jag har körlat dem hela tiden så kommer mm. det bli ännu svårare mm. för dem. För det är ju inte så att de saknar ansvar. Det är också väldigt viktigt att komma ihåg. Mm. Även om de har bokstavskombinationer så, mm. så är de inte utan ansvar. Precis. Och det säger vi, det säger jag till min också. Mm. Oh, men jag rör i huvudet och sådär. Absolut. Vila då. Mm. Och sen gör vi detta. Ja. För att, så. Eller, om, nu var det jättelänge sedan, men det var väldigt mycket konflikter i skolan. Hon mm. liksom sökte sig in i andras konflikter. Mm. Och bara, men, men det... Om du gick ut och hjälpa. Nej, men du är inte utan ansvar, Mikael. Så är det. Du, 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 du har ett ansvar gentemot andra människor att uppföra dig mm. normalt och inte säga taskiga saker. Mm. Och inte säga kränkande saker. Det ansvaret det har du med eller utan psykisk ohälsa. Mm. Och är det så att du inte kan hantera det så måste du flagga för det. Du får någon hjälpa dig att hantera det. Mm. Vilket är vi då. Mm. Så. Um, och så håller du på så. Mm. Så att, åh. Det här med familjer då, vet du? Mm. Det, det lär vi få komma tillbaka till, va? Ja, det känns som det. Det är helt otroligt, jätteintressant och någonting mm. vi jobbar väldigt mycket med. Ja. Eh, och det behöver inte ha utvecklats. Det är någon psykisk oro, så det kan bara vara jobbigt. Ja. Vi har ju människor som kommer hit som, som bara har problem med det här och känner att det går inte. Mm. funkar inte. Nej. Så att de bromsar innan det blir jätteproblem. Smart. Det tycker jag också. Om man har bra förutsättningar att ändra. Skoja inte. Där är kanske den absolut bästa förutsättningen mm. som vi kan upptäcka då liksom. Mm. Men vet du vad? Nu ringer våra kunder på dörren. Amen. Ja, nu måste vi sluta. Yes. Kaladius.se mm. Ja, eller Bjorn Rudman och Kaladius Rea på Instagram. Yep. Kan man testa också. Säger vi så. Det är vi. Ja. Ha det. Hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.